0: terre
1: Le 7-10 Et Léa, ce matin, vous recevez une rabbin Bonjour Delphine Horviller. bonjour Bonjour et merci d'être avec nous ce matin dans ce 9-20 au cœur de l'émission spéciale consacrée aux suites de l'attaque d'Israël par le Hamas. Vous qui êtes rabbin, vous qui avez vécu en Israël à Jérusalem pendant vos études, j'aurais d'abord envie évidemment de vous demander ce qui vous a traversé samedi matin quand les nouvelles ont commencé à tomber, quand les alertes ont commencé à sonner, quand les images ont commencé à être diffusées sur les télés et les réseaux sociaux. Quels sentiments vous ont traversé le choc, la sidération, le dégoût, la colère, la rage, quoi euh, J'ai du mal à trouver les mots, j'ai même du mal à répondre à votre question parce
2: que
0: j'ai l'impression que depuis 48 heures, il y a comme eu pour moi une sorte de rupture dans l'esprit passe-t-on Peut-être, effectivement, samedi, on était un jour de fête juive, ça a été dit ici sur l'antenne, mais c'est important aussi de, se, de penser à ce paradoxe. On était un jour qui était censé être un jour extrêmement joyeux, Simchat Torah. C'est quelle la fête, fête d'ailleurs Simchat Torah, c'est une fête de l'étude, une fête de la joie, du savoir, de la connaissance, où les gens mangent des sucreries, font la fête, prient. enfin C'est vraiment un moment d'extrême joie, et là est venue se propulser l'horreur et j'ai perdu un peu le rapport au temps. Je vous avoue que depuis, je vis avec ces images, avec un sentiment d'avoir du mal à trouver des mots, même sur ces images qui nous parviennent. Je, je, je sais pas si les gens, les, les voix j'imagine perçoivent l'horreur de découvrir des familles assassinées de découvrir que des enfants sont euh, égorgés, que des femmes avec des bébés sont kidnappées enfin tous ces mots euh, il faut les dire, il faut les, il faut les prononcer euh, Vous
1: avez l'impression qu'ils sont insuffisamment dits Ils
0: sont, ils sont un peu, je, je trouve euh, écrasés par euh, les rhétoriques habituelles du conflit israélo-palestinien les communautés les unes contre les autres, les religions les unes contre les autres, les partisaneries. Mais là, on est bien au-delà. En fait, ce qui est attaqué aujourd'hui, c'est notre humanité profonde. Aujourd'hui, vous m'invitez comme rabbin, je suppose, juive, enfin, quelqu'un qui a vécu en Israël, mais en réalité, euh, j'ai envie de dire, on pourrait inviter n'importe qui à parler de ça, parce que n'importe qui qui se réclame de l'humanité ne peut qu'être terrés par cela. C'est une vrai. question de dignité humaine. Une question de doué, d'humanité, de, de, une question d'être capable de faire la part des choses. Il y a un conflit territorial, il y a des injustices. Et Dieu sait que je ne suis pas la dernière à avoir critiqué ces dernières années euh, les politiques du gouvernement euh, israélien, avoir mis en garde contre le manque de perspectives pour les Palestiniens. Encore en il y a, a quelques, quelques jours avant, ou... vous étiez en oui. train de dénoncer mais,
1: la, la politique de Benjamin Netanyahu. Mais là, on
0: est en train de parler de complètement... Euh, autre chose, aujourd'hui il en va de notre dignité humaine, et c'est vrai que j'ai des moments, je vous l'avoue, où je m'effondre depuis 48 heures, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques minutes, quand je constate que voilà, Leïla Shahid ne peut pas dénoncer le Hamas, je me dis mais qu'est-ce qui se passe pour que la cause palestinienne, en réalité, euh, se soit laissée kidnapper par cette monstruosité, on est nombreux à avoir appelé à la reconnaître, à la soutenir en pensant aux droits des Israéliens à leur sécurité, aux droits des Palestiniens à leur détermination. Mais aujourd'hui, ne pas condamner ce terroriste. Quand je vois, et vous en avez longuement parlé à l'antenne aujourd'hui, qu'il y a des gens qui prennent des pincettes et qui finalement, à mi-mot, suggèrent qu'il s'agit là d'une bravoure, d'un
1: combattant... On va, y mais... revenir. Oh. on va y revenir. Mais je, 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 je continue à vous interroger sur les mots, puisque vous êtes à et vous invitez aussi parce que vous êtes rabbin. Hier, vous étiez à la synagogue, vous étiez en face de vos fidèles, de beaucoup de jeunes qui étaient, j'imagine, traumatisés. Quels mots vous avez trouvés face à eux Quelle prière vous leur avez donnée Oui, j'ai décidé d'organiser hier un, un office ou un moment
0: de recueillement avec tous les enfants de la, de la synagogue et leurs parents. D'abord, euh, il faut comprendre que, à quel point euh, les répercussions sont immédiates aussi pour nous en France. Les synagogues aujourd'hui sont sous protection à nouveau, euh, policière, renforcement de la sécurité. Les parents m'appellent toute la journée pour savoir s'il est euh, suffisamment sûr d'emmener leurs enfants dans les synagogues aujourd'hui. Enfin, il faut comprendre dans quel état d'esprit tout le monde vous, se trouve. Et vous, vous avez peur euh, Oui, la peur est là. La peur que notamment, voilà, ces discours qui minimisent la barbarie de ces actes euh, convainquent certains que finalement euh, il s'agit d'une certaine bravoure ou d'un courage que d'exporter euh, ce conflit, que de mener une guerre ici pour je ne sais qui et je ne sais quoi. Encore une fois, je pense que les Palestiniens méritent bien mieux euh, que cela. Euh, et voilà. Donc hier, j'ai parlé aux familles, j'ai parler aux enfants, j'ai eu du mal à, à tenir, pour ne rien vous cacher, il y a un moment dans la prière hier matin où on lit comme chaque matin dans la prière juive « Béni sois-tu Dieu qui libère les prisonniers ». Et soudain cette phrase m'est apparue comme une, une douleur insurmontable. Je me suis dit que cette phrase elle avait été prononcée en bien des moments dans l'histoire <coughs> et qu'elle prenait effectivement une résonance aujourd'hui qui était euh, insupportable, pas insupportable pour nous les juifs ou pour ces amis d'Israël qui manifestent, insupportable pour l'humanité.
1: Vous avez pleuré, vous avez été incapable de terminer <coughs> votre... Alors on dit homélie chez les chrétiens, je ne oui. sais pas quel est le mot chez les juifs. Oui, je suis
0: désolée, j'ai pas voilà, j'ai pas envie voilà, ici d'exploser de, 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 dans un, un sanglot, c'est vrai que je, mais je suis pas la seule, je connais beaucoup de gens autour de moi et encore une fois, ce n'est pas une problématique euh, euh, juive, je connais beaucoup de gens qui sont totalement atterrés par la situation, qui sont ravagés, qui ne dorment pas la nuit. Euh, moi, voilà, j'ai pas beaucoup dormi ces, ces dernières nuits, mais je pense effectivement, et ça a été dit encore il y a un instant, au ravage de ce qui va venir, de ce tunnel noir dans lequel on entre, oui, de tous ces morts, de ces morts israéliens. Il va falloir enterrer maintenant. De... Va
1: avoir, ça, va avoir, ça, ça va être le temps de l'enterrement là dans les heures qui viennent en Israël.
0: Oui, et puis la montée. Moi, je pense constamment à ces familles qui n'ont pas de nouvelles des leurs, à ces mamans qu'on a embarquées avec ces bébés dans les bras euh, et qui, aujourd'hui, alors des images nous parviennent. Je ne sais pas quelles sont ces images vraies, fausses, montées. Hier sont apparues sur mon écran des images d'enfants dans des cages à Gaza, des enfants qu'on bouscule, des corps de femmes sur lesquels on crache, des vieilles dames qu'on exhibe, je, je veux dire, je, je, peux pas, je ne sais même pas, vous voyez, je ne sais même pas moralement, éthiquement, si je dois regarder ces images, je ne sais pas.
1: On entend dire que c'est le 11 septembre pour Israël, vous avez le sentiment que c'est cela, c'est de cela qu'il s'agit, ce sont les la comparaison vous vous paraît pertinente. Je, je ne sais pas elle est, elle est
0: pertinente dans le sens où elle est parlante pour beaucoup d'entre nous et qu'on se souvient du traumatisme que ça a été, chacun se souvient où il était le 11 septembre mais mais l'image elle est elle est pas juste dans le sens où effectivement l'attaque ne venait pas de loin, elle venait de la porte d'Israël, elle venait voilà de, de la frontière immédiate. On ne sait pas encore sur quoi ça va déboucher. Donc je je ne sais pas à quelle image il faut comparer ça. Aujourd'hui, moi, voilà, je, je me demande juste comment on fait pour ne pas tous être pris en otage de ce qui se passe. Parce qu'il y a les otages israéliens aujourd'hui à Gaza. Mais en réalité, il me semble qu'une partie du monde arabe aujourd'hui est otage de ce qui se passe. La gauche, évidemment, est otage de ce qui se passe. Tellement de gens se retrouvent embarqués et doivent réagir pour refuser ce kidnapping. Vous
1: avez tweeté hier « j'enrage contre ceux qui leur trouvent ». Ou Hamas la moindre excuse, ou pire, applaudissent à mi-mot leur bravoure ou leur résistance. Aucune lutte ne justifie ce terrorisme, jamais. Qui visez-vous je vise beaucoup de monde, mais enfin, vous en avez, vous vous en avez très bien parlé ici. Vous
0: visez les insoumis. Euh, oui, je vise les insoumis. Évidemment, tous ces tweets ignobles qui ont été publiés, où on voit bien que il est question de euh, de, de compter les points, de de compter les morts, de compter les victimes, euh, de ne surtout pas prononcer euh, le mot de de terroriste. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui encore hésitent à prononcer ce mot, mais comment même à un instant on peut ne pas appeler ces actes du terrorisme Comment on peut faire comme si tout était semblable vous Voyez quand. J'entends ce matin, voilà, les Shaïd euh, mettre face à face des exactions euh, israéliennes dans les territoires avec ce qui s'est passé. Euh, là, enfin, je c'est aberrant. On peut évidemment condamner, se poser la question de de quelle manière il y a des victimes collatérales que peut-être on pourrait éviter de la part de la force israélienne. Tout ça, on peut en discuter, on doit, on, on, on doit en parler. Mais s'imaginer un instant. Encore une fois, qu'égorger un enfant qu'on vient chercher volontairement dans son lit, dans un village, maison par maison, pour trucider des gens, ce serait la même chose. C'est une faillite morale, une faillite morale pour chacun d'entre nous que de croire à ce narratif. Une faillite pour nos démocraties qui se doivent, oui, d'entrer dans un combat au nom de l'humanité.
1: Elisabeth Borne hier a estimé que l'antisionisme, je la cite, de la France insoumise est parfois une façon de masquer une forme d'antisémitisme. Est-ce que vous y voyez aussi de l'antisémitisme c'est un débat qui est... Ou c'est de la politique. Jean-Luc Mélenchon lui a répondu Madame Borne profite de la guerre au Moyen-Orient pour mener sa guerre contre la France insoumise. Est-ce que c'est est de la politique ou est-ce que vous y voyez vraiment de l'antisémitisme Vous
0: allez peut-être trouver que je suis naïve ou que je joue sur les mots. Je n'ai aucune idée jusqu'à aujourd'hui de ce que ça veut dire l'antisionisme. Je passe mon temps à demander à des gens qui se disent antisionistes de m'expliquer ce qu'ils entendent par ce mot-là. Est-ce que l'antisionisme, ça consiste à dire qu'on est contre la politique israélienne Ce qui ferait de moi par moment une Anti ou est-ce qu'être antisioniste, c'est dire que l'État d'Israël n'a pas le droit à l'existence et que comme le dit le Hamas dans sa charte, il doit être éradiqué et que les Israéliens doivent un à un être jetés à la mer ou, ou assassinés Est-ce que c'est ça l'antisioniste Tant qu'on utilise ce mot plutôt que de décrire vraiment ce qu'on entend, alors oui, on est condamné à flirter en permanence
1: avec un antisémitisme indéniable. Yonatan Harfi, le président du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France, a déclaré hier, la histoire nous a prouvé qu'à chaque fois qu'il y avait des violences au Proche-Orient, qu'Israël était la cible du Hamas, il y avait des répliques en France. Craignez-vous, comme souvent dans le passé, qu'il y ait l'importation du problème israélo-palestinien, du conflit israélo-palestinien en France oui, évidemment,
0: parce que certains n'attendent que cela. On le sait, il y a des gens qui considèrent que leur petit moment de bravoure aujourd'hui <coughs> va être de prendre le relais de ceux qu'ils jugent être effectivement des résistants. Et c'est là où j'appelle à, à un réveil collectif. Il y a aujourd'hui bon, cette manifestation à l'initiative du CRIF.
1: Il y a un rassemblement <coughs> effectivement à 18h30 dans le 16e arrondissement à Paris, à Place Victor Hugo, à l'appel du CRIF. Et vous, vous craignez que ce soit quelque chose de communautaire. Vous dites qu'il faut que ce ne soit pas que les juifs qui qu soient là.
0: depuis que je me suis réveillée, j'ai une peur panique de me dire que je vais aller cette manifestation et qu'il n'y aura que des juifs. Je me suis demandé même si on n'aurait pas dû trouver un mot d'ordre un peu différent. Je sais que le mot d'ordre qui a été donné, c'est que les amis d'Israël se retrouvent. Mais moi, je rêve d'aller à cette manifestation ce soir et de me dire qu'on n'a pas besoin d'être un ami d'Israël pour s'y trouver. On a besoin d'être un ennemi du terrorisme. On a besoin d'être un ennemi de la barbarie. C'est ça, pour moi, le mot d'ordre. C'est ce que, que vous revrai. dites ce
1: matin, c'est critiquer autant que vous voulez Israël et la politique israélienne. Et elle est condamnable à certains aspects. Mais ce qui s'est passé, on est dans autre chose. C'est ça votre message en oui, fait ce matin Oui, je n'ai pas
0: besoin que les gens aient besoin de se retrouver sous un drapeau israélien pour aller manifester ce soir, pour aller dire, même pas seulement ce soir, dans les jours à venir, à quel point ils sont dans l'horreur et la terreur. Et, et c est, c est, voilà, c'est un moment de solidarité qui transcende
1: ce partisanisme euh, absurde. Je voulais vous faire entendre Delphine Orvillard une voix, euh, prix Nobel de la paix, survivant de la Shoah. Il s'exprimait il y a 35 ans au micro d'Inter, radioscopie Jacques Chancel, c'est Elie Wiesel, au moment de la première intifada, on est en 1989, ça peut s'appliquer à aujourd'hui.
2: Je pense que je vis comme je suis, de tout cœur, de toute mon âme. J'aime Israël, j'aimerais toujours Israël. Et j'espère que l'amour que je porte à Israël ne sera pas euh, transformé en procès qu'on me fait, parce que j'appartiens à une génération traumatisée. Moi j'ai vu euh, les Juifs comme victimes. Et je ne peux pas ne pas être sensible aux angoisses que j'ai décerné en Israël. Et je l'ai dit aussi, que moi je comprends les jeunes Palestiniens. Je les ai compris au début de l'intifada. On les a traités pendant 40 ans, je pense, avec une injustice flagrante. On les a oubliés, tout simplement. On les a refoulés oui. de la conscience. Moi j'étais journaliste à l'époque. Je me souviens euh, des conférences internationales. On parlait des Égyptiens, des Irakiens, des Syriens, des Saoudiens, de partout. On parlait de tout le monde sauf des Palestiniens. Alors moi j'ai compris, ces jeunes Palestiniens qui se disaient, mais nous, où sommes-nous Et alors, comme ils étaient des, des personnes absentes, ils ont décidé de parler et de se servir d'un langage immédiat, concret, la violence.
1: Comment vous recevez ces mots d'Eli Wiesel, Delphine Horviller Effectivement, il reste incroyablement
0: pertinent pour aujourd'hui. Vous voyez, Elie il montre bien sa capacité à, où qu'il se trouve et quel que soit son traumatisme et son histoire, une capacité à entrer dans une empathie véritable pour l'autre. C'est fou parce que ces dernières semaines, on n'arrête pas d'en parler au sujet de l'éducation des enfants, l'éducation à l'empathie. Mais vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, euh, montre la faille empathique chez tant d'entre nous. L'incapacité viscérale à se mettre dans la peau des autres un instant à imaginer quelle est leur condition. En fait, ce à quoi nous invite Elie elle et c'est pertinent pour l'éternité, c'est à se demander comment est-ce qu'on est capable de se mettre dans la peau de l'autre, y compris dans la peau de son traumatisme. Parce que vous parliez ce matin de l'hubris israélien, de, finalement, la façon d'une certaine arrogance, une certaine force s'y est développée. Mais on ne peut le comprendre, cet hubris, et cet... on peut comprendre cela que si on analyse à la lumière du traumatisme euh, israélien historique, une espèce de conscience des origines que le le monde n'a pas sauvé les juifs, que le monde s'est détourné de la souffrance juive. Il n'y a jamais de fin
1: à ça si on ne prend pas en compte la place de l'autre et son traumatisme. Et Elie Wiesel parle aussi des Palestiniens et de leur absence. Il dit on parle de tout le monde, on parle des Irakiens, des Saoudiens, de tout le monde, mais pas des Palestiniens. Et est-ce qu'on peut faire le lien tout toute proportion gardée, avec effectivement ces dernières semaines, ces derniers mois, on parlait de l'Ukraine, on parle des accords de paix entre Israël et certains pays arabes, on parle de beaucoup de choses, de l'Iran, de la Syrie, et on parlait plus des Palestiniens. Mmh. Est-ce que ça aussi, mais... ça a joué Évidemment, mais
0: je pense qu'aujourd'hui, il faut entendre, et on devra et on doit entendre les palestiniens, entendre leur douleur entendre ce que va être leur souffrance dans, dans les temps à venir. Mais je pense, encore une fois, que la cause palestinienne mérite bien mieux que d'être représentée par ces assassins.
1: La guerre va être longue. Il l'a prévenu.
0: Le tunnel semble euh, infini. En fait, je, je, moi qui suis plutôt... Euh, dans une volonté toujours de créer des ponts, d'être plutôt dans une forme d'optimisme. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on entre dans une nuit noire et que pour l'instant, personne n'aperçoit de lumière au bout de ce tunnel. En
1: tout cas, vous, vous ne voyez pas de lumière. Vous, vous êtes profondément affecté et on l'entend ce matin
0: oui, mais je pense qu'on a une responsabilité nous qui vivons, vont loin de la barre justement parce que euh, nous avons une certaine distance géographique nous avons une responsabilité de ne pas contribuer à faire monter cette haine c'est pour ça que je, je, je crois que tous ceux qui aujourd'hui la nourrissent un peu plus à distance, non seulement n'auront pas résoudre le problème mais le constituent eux-mêmes, ils sont le problème en ajoutant de la haine à la haine, nous de loin on a peut-être la possibilité au contraire au nom de notre humanité commune ici, euh, d'appeler les uns et les autres à lutter contre la barbarie en sortant des oppositions simplistes, simplifiées, qui constamment nous enferment dans nos identités. Merci Delphine villard merci beaucoup.